0: ¿Cómo asegurar de que el entorno de trabajo esté seguro y saludable para los empleados? Pasa cuando usted va desde su casa hacia el trabajo, si le pasa algo en ese trayecto, está bien definido. Tú podías ver anteriormente que las personas ni chaleco utilizaban, pero por lo menos ya visualmente las personas ven chaleco, sí, claro. ven lo que es la parte de señalizaciones, ve lo que es la parte ya de responsabilidad en los diferentes subcontratistas que eh, enfuerzan en que tiene que llevar su programa, que tiene que llevar sus procedimientos y políticas para evitar accidentes. Una enfermedad ocupacional es la que se deriva de la parte laboral. Claro. Ahora bien, esto no es de la noche a la mañana. Esto es algo secuencial y progresivo. Puede ser del sector comercial o empresa de servicios, un banco, que son personas que duran fácilmente 8, 10 y 15 horas, uh-huh. vamos a decirlo así, dependiendo ¿verdad? el nivel de compromiso y si están a, a tema de corte. Son personas que son altamente expuestas a lo que es un entorno de trabajo controlado pero no necesariamente tiene las mejores condiciones ergonómicas o las condiciones de salud y e higiene dentro de una organización y por ende es que tú comienzas a ver de que, oh, tengo un dolor de espalda.
1: Este episodio es traído a ustedes gracias a quienes firman y despachan la nómina, nuestros patrocinadores. Recuerda que la felicidad aumenta cuando tus paquetes llegan por Domex. En Domex, corremos por ti. Listo. ¿Ready? ¿Te estás ready? ¿seguro? seguro. Seguro, seguro, sin nervio. Aranqueo. Vamos arriba. Ok. Señores, bienvenidos una vez más al único espacio del metaverso donde seres humanos y otras especies del mundo del Internet buscan y encuentran una perspectiva realista del día a día del trabajo. Esto es La Nómina, comúnmente y con cariño conocida por eh, nuestra comunidad en YouTube, Spotify, en formato de video y en Apple Podcasts donde traemos conversaciones del día a día del trabajo con con toda honestidad y franqueza, sobre todo tratando de eh, reflexionar sobre distintos aspectos y fenómenos que se dan en las distintas dinámicas de de trabajo, las dinámicas laborales. Entonces, en el día de hoy, he querido hacer un complemento con una una pareja súper imponente en términos laborales por ahí, y como tuvimos el placer de tener a Mabel Troncoso con el tema del LinkedIn, pues entonces ella me, me encaminó hacia una joya en, en términos eh, laborales para hablar de, de este tema, que es eh, su esposo Rafael Beliar. Eh, yo quiero que tú te presentes y que dé un poquito de tus credenciales para que la gente eh, te conozca.
0: Muchas gracias. Mi nombre es Rafael Beliar. Eh, tengo unos 20 años de experiencia en la área de seguridad, salud, medio ambiente y proyectos. Actualmente laboro para la empresa Ecolab. Esto es una empresa de dispositivos médicos. Ok. Que la parte de, de proyectos globales. También trabajo para la Pocamaima como coordinador de maestrías de ingeniería. Ok. Incluyendo la maestría de seguridad y salud en el trabajo. Y actualmente soy director comercial de la empresa BIT. Eh, empresa consultora, la cual llevo también con mi esposa.
1: Ok, súper. O sea que me imagino que cuando tú empezaste esos eh, 20 años de experiencia que tú tienes, tú tenías como... Como nueve años, porque tú lo que tienes son como 29, ¿verdad? <risa> wow, no, no sabía que la gente con tan poca edad podía incursionar en, en esta carrera, pero bueno, está bien. Eh, no, no, no tenemos cómo cuestionar el talento a temprana edad, ¿verdad que sí? Qué sí, bueno tenerte acá. en
0: la parte industrial. Yo soy ingeniero industrial con maestría en prevención de riesgos laborales y por ahí sí. entonces es que entro al mundo industrial, llamémoslo okay. así. En lo que es la parte de zona franca, empresa de servicios y de construcción.
1: Ok. Bueno, placer de tenerte por acá, Rafael. Tú sabes que esta esta plataforma eh, busca y tiene hambre de todos estos temas laborales. Y me siento muy entusiasmado y con mucha expectativa de conversar contigo por ese encuentro que tuvimos aquella vez. Me acuerdo de ese, siempre siempre te recuerdo esos cinco minutos, ese fragmento de cinco minutos que estuvimos conversando. Eh, porque para mí, en tan poco tiempo, tener ese ese encuentro contigo y escuchar de tu parte, hablar de todo este tema de salud y seguridad en el trabajo, me despertó mucha pasión sobre el tema. Entiendo que la tenía dormida quizás hace un par de meses y que yo sé que son temas que a la gente le interesa, a la gente le interesa muchísimo. Y yo me acuerdo que esa vez eh, partía conversando contigo de una anécdota y y vamos a decir de, de un corito interno que teníamos por ahí en el trabajo. que yo decía, óyeme, a veces la gente cree que pedir en el trabajo una silla eh, para tú tener mayor comodidad, quizá una silla eh, ortopédica o lo que sea, que que tenga condiciones para tú sentarte adecuadamente. Hay empresas o organizaciones que creen que es un privilegio y la verdad no lo es. Entonces, partiendo de pequeñas cosas como esa, nace eh, toda esta inquietud que yo tengo, de la seguridad y la salud en el trabajo, que sé que la gente ve y a veces escucha, pero entiendo que las organizaciones como que la dejan pasar por ahí y entiendo que son conversaciones que se deben de tener. Entonces, yo quisiera empezar a arrancar a conversar contigo del tema de la seguridad y salud del trabajo, que para mí es muy interesante también como que el hecho de que las pongan juntas y quiero saber por qué. Eh, para iniciar con este tema y ver la la importancia que que significa este ámbito en en el trabajo.
0: Cuando hablamos de la parte de seguridad industrial, eh, también se conoce como prevención de riesgos laborales. Es bueno diferenciar porque hay diferentes tipos de seguridad. A lo mejor las personas entienden a seguridad, seguridad patrimonial o seguridad física, que básicamente la seguridad, eh, por ejemplo, vigilantes, cámaras, controles de acceso, seguridad ciudadana, entre otras. Pero ya hablando del tema en seguridad industrial o prevención de riesgos laborales, Hablamos de ese conjunto de esfuerzos que hacen las organizaciones para identificar, evaluar y reducir lo que son las lesiones, los accidentes y enfermedades profesionales en una organización. Es cómo asegurar de que el entorno de trabajo esté seguro y saludable para los empleados. Y cuando compartías, bueno pero ¿cómo van de la mano la parte de seguridad y la parte de salud ocupacional? Van estrechamente de la mano porque en la parte de salud Ocupacional, dígase la salud que se deriva y que se eh, trabaja dentro del, del, del entorno laboral, eh, tiene que ver muy de la mano con el tema de seguridad. Eh, si, por ejemplo, trabajamos con algunas sustancias químicas eh, dentro de la organización, el tema de particulados, el tema de cualquier proceso que maneja lo que es la parte de higiene, porque dentro de la seguridad hay subáreas, sub-elementos claro. que van de la mano, por ejemplo, ergonomía, que básicamente lo que compartías ahorita, de que la ergonomía a nivel general, eh, a nivel de definición, para que las personas entiendan, es como uh-huh. nosotros adaptamos el entorno hacia la persona, dígase para disminuir los riesgos los esqueléticos, uh-huh. para que me entiendan y no sea tan técnico. Es como yo aseguro que la persona esté trabajando en un ambiente de forma cómoda, como nosotros trabajamos lo claro. que son las mesas, los mobiliarios, entre otros. Tenemos la segunda parte, que es la parte de higiene industrial. La parte de higiene industrial trabaja, y maneja todo lo que son la parte de los factores químicos, biológicos, entre otros, dentro de la organización, y la parte de salud ocupacional, todo lo que se maneja a nivel de salud dentro del trabajo. Entonces, por eso es que tenemos una alineación en la parte de seguridad, porque si hay un accidente, una lesión, afecta la salud del empleado, y en consecuencia, afecta la productividad y eficiencia laboral de una organización.
1: Claro. Ok, entonces, tenemos, eh, pudiéramos entonces eh, retener estos tres pilares básicos que tú mencionas: la ergonomía, eh, la higiene y bueno, la salud como tal ocupacional. Y qué bueno que tú que, eh, expliques la, la definición de ergonomía, porque tuvimos una muy cómica ocasión. Eh, teníamos eh, como invitada a Catherine Núñez y teníamos una, eh, vamos a decir, una especie de, de, de charadas o de, de adivinanza de conceptos y, y, de, y definiciones. Y hablábamos de. de de la pluma como herramienta de trabajo y una de, la, de las partes dentro de la definición decía como que elemento ergonómico que era de, de quizá de, de cómodo uso uh-huh. o, de, o de agarre y, y curiosamente estábamos, estábamos haciendo un poquito de chercha con ese concepto de ergonomía y entiendo que, que es una parte muy, muy importante. Entonces, partiendo de, de esos pilares y entendiendo esa, ese vínculo que tiene la, la seguridad y la salud en el trabajo? Antes de, de adentrar un poquito en, en, en la importancia de ver cómo lo están aplicando la, las organizaciones, yo te quiero hacer una pregunta muy básica. Y creo que se da también con la manera en cómo la gente ejemplifica todo el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. Y es el marco de aplicación en el contexto del trabajo. Hay mucha gente que de manera jocosa te pregunta ¿y si yo me accidento de camino o saliendo del trabajo para mi casa? Eso tiene que ver con riesgos de la salud y la seguridad en el trabajo. Y hay veces que la gente dice, oye, ¿realmente hay aspectos dentro de la seguridad, la salud del trabajo que solamente circunscriben a cuando tú llegas al trabajo o también hay otros factores eh, indirectos que no es solamente cuando tú estás metido en la oficina o, o en el salón de reuniones?
0: Es un punto muy, muy, muy importante que toca porque sí. Eh, se llama accidente itinerary o de trayecto, okay. eh, qué pasa cuando usted va desde su casa hacia el trabajo, si le pasa algo en ese trayecto, está bien definido eh, dentro de las normativas locales, e incluso hay funciones en las cuales hay empleados que trabajan fuera de la organización, qué vamos a pasar con esos mensajeros, por ejemplo, con esas, por ejemplo en el sector médico eh, o sector farmacéutico, aquellas personas que, que van entre lo que son los hospitales, que son las clínicas, para hacer claro. los visitadores a médicos, entre otros, o sea, eh, el tema de mercadeo, el tema de promoción, el tema del sector comercial, son personas que están fuera de la organización. Pero claro. si sí, por su función están haciendo un trabajo, aunque sea fuera de la organización, eh, sí se cuenta dentro de, de lo que es la parte de accidentabilidad. Eh, por ejemplo, anteriormente teníamos lo que era la ARLSS, Aseguradora uh-huh. de Riesgos Laborales y Segura, disculpa, y ahora es la IDOPRIL. Uh-huh. En la IDOPRIL, que eh, está adscrita al Ministerio de Trabajo, entonces se encarga de asumir esa parte. Siempre y cuando, siempre y cuando las organizaciones estén al día con relación a la TCS, a la, tesor- claro. la Tesorería de Seguridad Social. Es sumamente importante de que las organizaciones estén al día con sus compromisos en las diferentes instituciones. O sea de que si pasase algún evento, eh, por ejemplo, un punto que nosotros siempre discutimos, ven acá, pero si yo estoy representando a la organización, incluso un fin de semana. Hay charlas, hay conferencias, hay seminarios eh, que se hacen en hoteles. Usted tiene que quedarse un fin de semana porque es un sábado en la noche, o hay otro tipo de actividades. Y si pasase un accidente eh, en ese evento, entonces sí puede contar como la parte de de accidentabilidad eh, laboral en este sentido. Entonces eso se considera, se hace una investigación, se llenan un formulario siempre que pase un evento eh, de dos días, la TR2 en este sentido se remite al ministerio, eh, a la Edopril, en este, en este caso, se hace un levantamiento, se mandan inspectores y luego entonces se trabaja lo que es la parte de compensación para el empleado en este
1: sentido. Ok, ok. Entonces, quiere, quiere decir que hay un, hay un espectro un poquito más amplio del que sí, solemos pensar. Correcto, sí. Ok, entonces, partiendo de, de esa base, ¿verdad? Hay una inquietud que creo que es muy común entre las personas. Y es eh, también de quiénes son los encargados de aplicar este tipo de de políticas. Porque, verdad, tengo conocimiento del tema de los comités mixtos. Hay empresas que los tienen bien organizaditos. Hay otras que no y es un desastre. Pero también hay gente que ve los recursos humanos como, aparte del comité, como que, ah, bueno, son nada más recursos humanos que tienen que encargarse de esto. O el liderazgo de la empresa tiene que encargarse de esto. ¿Cómo debería de ser en la práctica?
0: Comenzamos por el tema regulatorio. ¿Qué manda la ley en este sentido? Número uno, tenemos una diferenciación entre lo que son las empresas públicas y las empresas privadas. En las empresas públicas tenemos el SISTAP. El SISTAP es la guía de implementación de la parte de seguridad y salud en la parte administrativa, en la la parte pública. En sentido Y ya entonces, eh, a lo que nos compete, el reglamento 522-06 de seguridad y salud en el trabajo, que te está escrito al Ministerio de Trabajo en su Dirección de Higiene, y Seguridad y Salud, es el que regula qué es lo que debemos de estar eh, ejerciendo y ejecutando en una organización a nivel de lo que claro. es la parte de, de parámetros, a nivel de lo que es la parte de políticas y procedimientos y procesos como tal. Uh-huh. Entonces, el primer requerimiento que, hacen las organiza- que hace este reglamento hacia las organizaciones es que tenemos que tener un comité mixto, como bien tú compartes, Un comité mixto, como bien dice su nombre, que sea un grupo que sea administrativo y un grupo que sea operativo. Dígase de de la parte de de operaciones. En el sentido de diferentes niveles. Y luego entonces se trabaja, eh, más adelante cuando esté un poco más maduro, lo que es la implementación de un programa de seguridad y salud en el trabajo. Ya esto es algo un poco más robusto. Se toma su tiempo, puede durar entre, entre uno y cinco años para la implementación. Wow y necesita tener un acompañamiento de una persona experta y que esté autorizada por el ministerio. Esa persona se llama proveedor de seguridad y salud en el trabajo, una que está debidamente registrada acreditada y, claro. y acreditada por el ministerio en su dirección de higiene y seguridad. Hay una figura que se llama promotor de seguridad, pero el promotor es ya la parte interna, a la cual es una persona o un profesional que se forma internamente para llevar la gestión de lo que es la parte de seguridad y salud en el trabajo. Okay. Entonces es importante, de la, las organizaciones, te puedo compartir, en los últimos años hemos tenido un progreso importante en lo que es la materia de seguridad y salud. Tan importante que lo puedes ver tanto dentro y fuera del trabajo. Por ejemplo, en la parte de las construcciones, tú podías ver anteriormente que las personas ni chaleco utilizaban, pero por lo menos ya visualmente las personas ven chaleco, sí, claro. ven lo que es la parte de señalizaciones, ven lo que es la parte ya de responsabilidad en los diferentes subcontratistas que eh, enfuerzan en que tienen que llevar su programa, que tienen que llevar sus procedimientos y políticas para evitar accidentes, porque claro. han tenido muchísimos accidentes y lamentablemente muchas pérdidas humanas en tal sentido. Y dentro de la organización, a pesar de que se ha hecho mucho con relación a que muchas empresas han estado tratando de implementar y han implementado en los últimos años programas, todavía falta. Hay oportunidades okay. de mejora, pero En tal sentido, eso es lo que debería de trabajar. Hay empresas que tienen sus políticas propias, hay empresas multinacionales, las empresas multinacionales por lo general tienen sus políticas corporativas, pero siempre aplican primero las políticas regulatorias locales en tal sentido. Y en conjunto se van trabajando. Pero sí te puedo decir eh, que hay muchas empresas que se están certificando ante el ministerio, pero todavía falta mucho en tal sentido. Ok, ok.
1: Entonces, por ejemplo, Yo veo la parte, eh, ciertamente, como como tú comentas, de de un avance verdad en en términos de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo en sectores muy comprometidos en el área y sobre todo comprometidos en razón de los resultados. Ejemplo, tú bien ponías eh, eh, la ocasión del sector construcción que acostumbra a tener, eh, pues quizás, repercusiones muy, muy fuertes, o sea, Al final, si tú tienes algún tipo de lesión o o fallecimiento eh, por por algún accidente en en el ámbito de la construcción, el impacto suele ser muy considerable porque eh, tú lo palpas, tú lo notas, es es muy evidente y en base a los resultados te impacta también. Ahora bien, hay un ámbito en el trabajo donde la afectación de este tipo de de fenómenos es un poquito más imperceptible. Ejemplo, en el ámbito que es meramente de oficina, tú tienes una persona que está sentada, que está detrás de un computador y quizá tener eh, una distancia o posición frente al monitor o una posición de trabajo, no necesariamente denota eh, una afectación directa que sea directamente palpable, como que ah, esa persona le está afectando directamente, ya lo vi, lo percibí me está afectando. Y en base a resultados, también es un poquito más difícil de percibir. Como que, ah, no, tú tienes que, tú tienes que terminar ese informe. Bueno, que me duele la cabeza, me duelen los ojos por la computadora. No, no sé, termina ese informe. Creo que es un aspecto un poquito más sutil que las organizaciones como que tienen mayor dificultad. No sé si tú te has percatado de algunos otros ejemplos que sean más Perfect, difíciles de percibir.
0: exactamente Cuando hablamos de ya del deterioro de la salud del empleado, uh-huh. son las enfermedades ocupacionales una enfermedad ocupacional es en la que se deriva de la parte laboral. Claro. Ahora bien, esto no es de la noche a la mañana. Esto es algo secuencial y progresivo, como bien compartes. Uh-huh. Por ejemplo, en el tema ergonómico, puede ser una combinación ergonómica, eh, por ejemplo, una organización de manufactura, eh, que, eh, por ejemplo, por el tema repetitivo de su producción, en tal sentido, Claro. Eh, las personas estén el día entero eh, ejecutando eh, Posiciones repetitivas, posiciones repetitivas, y no tienen descanso. Bueno, en algún momento va a tener un problema en las articulaciones, en uh-huh. el cuello, en la espalda baja. Eh, una persona, como bien compartes, puede ser del sector comercial o empresa de servicio, un banco, que son personas que duran fácilmente 8, 10, y 15 horas, uh-huh. vamos a decirlo así, dependiendo, ¿verdad?, el nivel de compromiso y si están a, a tema de corte, al igual que una persona de finanzas, ¿verdad? Vamos a llamarlo así. Son personas que son altamente expuestas a lo que es un entorno de trabajo controlado, pero no necesariamente tienen las mejores condiciones ergonómicas o las condiciones de salud y e higiene dentro de una organización. Y por ende, es que tú comienzas a ver de que, oh, tengo un dolor de espalda. ¿Pero por qué? Porque posiblemente no tenga el mobiliario adecuado. Claro. Número uno. Número dos, oh, pero tengo dolor de cabeza, tengo un dolor de ojo porque siempre están frente a un monitor que probablemente no tenga un filtro. Uh-huh. Número tres, tener personas que posiblemente tengan algún tipo de afectación que anteriormente no tenía que tú dices, ¿qué le pasa cuando hace una evaluación? Posiblemente los filtros de los aires, los filtros de cualquier equipo que tenga la organización, no le estén dando el mantenimiento adecuado. Uh-huh. Y entonces, por ahí, tú puedas que tenga alguna situación con esos con esa o esos colaboradores, porque puede ser uno o varios en tal sentido. Claro. Entonces, tú puedes derivar de múltiples casos en una organización en que sí tiene que darle sentido en, este, en esta parte. Entonces, es que viene la parte de la evaluación de los riesgos. Ahí es que viene la parte de tener unas personas responsables, de ir monitoreando realmente cómo vamos a nivel de ejecución de seguridad, pero también a nivel de salud, cómo se siente la gente, cuál es la percepción. Ahí es que viene la importancia de, por lo menos periódicamente, uno hacer en una organización un assessment a nivel de seguridad y salud. Primero, porque una cosa es lo que yo entiendo que estoy trabajando a nivel de mis resultados, pero otra cosa es la percepción y la realidad que tengo. Entonces, al tener ese assessment, que realmente veo otra realidad, otra cara de la moneda, digo yo, espérate, mira lo que la persona está uh-huh, percibiendo, uh-huh. vamos a tomar entonces un plan de acción para poder entonces trabajar y investigar claro. esos eventos que, que nos han sido reportados.
1: Claro, porque yo, yo realmente quizás no, no he tenido la, la dicha o la oportunidad de verlo de esa manera, o de, o de otra manera, perdón, pero he visto como quizás esa carencia, ¿qué te digo? A veces pueden hacer una encuesta de clima laboral y no necesariamente enfocarla en temas de salud. Correcto. No, de, de, creo, que, creo que es un poco atípico. A pesar de que haya una mejoría, creo que todavía hace falta como eh, cada vez más motivarnos a que en las organizaciones pues incentivemos eh, hacer ese levantamiento de información y ver cómo se están sintiendo los colaboradores, cuáles son las afectaciones eh, en, en estos términos a nivel de higiene, a nivel de ergonomía que, que no le están permitiendo te, tener ese, ese rendimiento. Ahora, en la parte Ya, por ejemplo, de de la aplicabilidad de estos asuntos. Yo veo la la parte de los comités mixtos, ¿verdad? Y el tema de, de, por ejemplo, de que quizás Recursos Humanos pueda dar algún tipo de apoyo en este sentido a estos aspectos. Ahora bien, yo me he dado cuenta de que hay una dinámica y un rol que se juega muy importante entre los colaboradores y el liderazgo directo de los grupos ocupacionales, que son... Dos sujetos clave que son los que se pueden dar cuenta directamente de cuáles son las afectaciones. O sea, al final, si yo tengo un monitor que me está afectando, si tengo una silla que me está afectando, un aire acondicionado que está tirando el aire como no es, al final el comité mixto puede tener un, una percepción o haber hecho un levantamiento hace tres meses y tener una percepción en que los recursos humanos también. Pero tanto el liderazgo directo como los colaboradores son los que, lo primerito que se enteran de cuál es el problema. Y por lo regular, a, a pesar de ser los primeros que se enteran, son los últimos que tienen conocimiento de cómo gestionarlo. Uh-huh. Te lo digo porque a veces surge la inquietud de uno decir, ok, tengo una silla que me está maltratando, pero yo tengo miedo de pedir otra porque no, no me siento en la confianza de que tomen en cuenta de que mi requerimiento es serio o es importante o de que me digan, ah, no hay presupuesto para eso, pero yo, yo me siento que no estoy en salud o peor aún, el líder directo que yo tengo, no tiene conocimiento de, esta, de, esas, de estas áreas o de este ámbito y no le da prioridad. o sea ¿Cómo, cómo hacer un cambio en, en, en ambos sentidos, tanto el líder como el colaborador?
0: Me ha tocado un punto sumamente neurálgico en este, <ríe> y perdóname que me ría porque sí, sí, realmente sí. Eh, este es el día a día eh, y lo voy a enfocar en este punto. Si las organizaciones supieran de que la seguridad es una inversión es una inversión, no es un gasto. Ellos entende, entenderían realmente el aporte, entenderían los resultados que tendrían a tener empleados, número uno, seguros, número dos, que se sientan cómodos, eh, que se sientan bien en su, en, en su entorno de trabajo y uh-huh. por ende eh, van a tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque va a tener mejor, in, mejor engagement, eh, mejor eficiencia, van a estar más saludables, van a estar más, enfo- más enfocados en ese claro. sentido. Ahora bien, con lo que decías, el que mejor sabe lo que está pasando en una organización es el empleado. Yo puedo ser el, gerente, el mejor gerente del mundo, pero el que sabe es el que está trabajando día a día en la organización. Claro. Y para yo poder asegurar de que tanto el colaborador o el trabajador, como lo llama el ministerio, ¿no? y la gerencia o la parte de la administración trabajen de la mano o tengan más concienciación, hay que trabajar un tema de cultura de seguridad, que ahí es que voy a, a, a mm. este punto, a, a lo que vas. Y trabajar un tema de cultura y lo que es la parte de percepción del riesgo. Porque una cosa es lo que usted percibe, una cosa es lo que yo percibo. Para claro. el administrador, para el administrativo, por ejemplo, ah, no, eso está bien, dale para adelante. Eh, no te preocupes, trabájate toda la jornada del mundo. Pero hay horarios establecidos claro. eh, por el ministerio que una persona puede trabajar en el tema de fatiga, el tema de agotamiento. Uh-huh. Y tú tienes que revisar ese tema y cuáles son los planes de acción alternos que voy a trabajar para que la organización pueda eh, trabajar en tal sentido entonces trabajando un tema de cultura de seguridad es un tema que toma tiempo, es un tema de compromiso y es un tema que tiene que venir avalado por la gerencia, dígase por el presidente, el director o la máxima eh, representación que tenga una organización hasta el último entonces cuando se trabaja un tema de introducción, un cambio de cultura lo primero que alguien te va a decir a ti es ¿qué hay para mí? (risa) olvídate, cuando se trabaja un cambio ¿qué hay para mí? O sea, Y si la persona no lo interioriza, porque tengo que trabajar un cambio de cultura eh, a los diferentes niveles, pero tengo que integrar al personal. Si yo no lo integro, por mejor que yo haga la ejecución, no lo va a claro. trabajar. Y voy a poner un ejemplo eh, que nos pasó en algún momento. Me ha pasado en, en, en la trayectoria laboral. Muchas veces uno quiere trabajar algunos paquetes que vienen ya eh, de otros países. Mira, te funciona para un tema de cultura. Trabájalo.
1: Claro, dale ahí.
0: Bueno, digo yo, bueno, vamos a darle. Eh, una persona, tengo tantos años de de experiencia en la parte de riesgo, tengo un buen equipo de trabajo, que no solamente es a nivel de seguridad, sino a nivel de operaciones, pero sorpresa, cuando comenzamos a implementar no teníamos los resultados, pero ¿qué es lo que está pasando? Está funcionando en otros países y aquí no está funcionando. Algo, algo está pasando. Entonces, digo yo a una una colega, mira, vamos a buscar otra cosa o vamos a tratar de evaluar qué es lo que está pasando. Y de ahí entonces nos dijeron, mira, vamos a contratar a esta persona que es experta en comportamiento. Y cuando contratamos a esta persona que entendimos, yo soy ingeniero industrial, la otra persona es, eh, cada quien es responsable de su área. Uh-huh. Y cuando trajemos un experto que trabaja ese tema y comenzó entonces a hacer la evaluación, un assessment, ¿no? Okay. Tal persona, ese grupo de personas es visual, ese grupo de personas de tal forma. Y cuando esa persona no explicó y redistribuyó lo que fue la parte del plan de acción, inmediatamente hizo clic en la gente inmediatamente comenzamos a tener resultados en la implementación que tuvimos, es decir, que tenemos que asegurarnos de ejecutar pero tener y acompañarnos de un buen equipo que esté debidamente asesorado claro aunque yo tenga eh, mucha experiencia en lo que es la parte de seguridad eh, industrial o prevención, conozca un poco de salud, conozca un poco de higiene conozca un poco de eh, ergonomía tengo que tener un equipo de trabajo un un doctor ocupacional que me acompañe en un punto, un ergonomista que claro. me acompañen en un punto, un higienista que me acompañen en estos temas para yo poder seguir dando el apoyo a la organización. Si esto no se trabaja de manera integral y conjuntamente con la organización, toma su tiempo. Eh, uno dice, mira, pero eh, a nivel de recursos no necesariamente tiene que ser costoso. Hay muchas formas en que usted puede trabajar, depende de que usted quiera. Si quiere, vale a la marca, ¿verdad? Un Toyota, un Mitsubishi o ya otra gama alta, ya eso va a depender de lo que usted necesite como organización. Claro. Entonces, por eso es importante definir el alcance de qué realmente usted quiere, porque sí se puede. Pero es importante reconocer que la seguridad no es una segunda oportunidad. Cuando una persona se accidenta, claro. lamentablemente usted no puede echar eso para atrás. Se rompió un brazo, pero uh-huh. le van a poner un yeso, no va a quedar igual. con una persona lamentablemente hay una fatalidad, no lo va a poder resucitar. Entonces, claro. es importante reconocer de que tenemos que gestionar con seguridad en una organización para poder darle cara a los empleados y darle cara también a la parte social. Si las organizaciones saben con la que nosotros, nuestros relacionados comerciales, somos una compañía que tenemos muy buenas métricas, muy buenos resultados a nivel de seguridad, vamos a ser un referente. claro ah, Mira, yo quiero ser como tal empresa. ¿Qué están haciendo ellos en tal sentido? Entonces, contestándote a tu pregunta, es importante hacer ese, esa conexión entre lo que es la gerencia por la parte de administración conjuntamente con la parte de operación y que entre ambos, entonces, se embarquen en lo que es la parte de seguridad. Si sí se puede, es, como bien dije, eh, una inversión de tiempo, de recursos, que al final van a tener los resultados.
1: Claro. Y yo te, yo te quería preguntar, eh, como tú resaltabas el tema de tener un higienista, un ergonomista, este tipo de profesionales en el mercado ahora mismo en República Dominicana, ¿hay muchos a los cuales acceder para hacer un acompañamiento en, en un levantamiento o hay pocos profesionales aquí?
0: Tenemos muy buenos profesionales en nuestro país. Eh, por ejemplo, depende de la disciplina. Eh, por ejemplo, ergonomistas certificados existen en el mercado. No hay tanto como los prevencionistas. Ok. Eh, y al igual, los higienistas existen. O sea, un prevencionista puede hacer un levantamiento inicial, pero ya cuando se va a ir a detalle necesita la contratación de ese profesional. Pero sí, en el mercado eh, tenemos muy buenos profesionales de las diferentes ramas. Es decir, okay. que a nivel de ergonomía, eso eh, es un poco, un poco más reducido. Uh-huh. Eh, hay certificados a nivel de genistas también, pero como dije, más prevencionistas que otras cosas. Claro. Y se están acompañando, gracias a Dios, que hay muy buenos doctores ocupacionales. E, últimamente, eh, hay ahora mismo muchas ofertas en las universidades locales e internacionales, donde los doctores pueden optar por una maestría, un maestro en salud ocupacional y al igual, por la parte de prevención de riesgos laborales, muchos eh, profesionales, que puede ser de la ingeniería, puede ser licenciatura de cualquier área, pueden Eh, al igual eh, formarse en lo que es la parte de prevención de riesgos laborales
1: ok, ok bueno, eh, ahí quizá también habría un pequeño nicho de de mercado en en la parte de de ergonomía, donde yo creo que también los profesionales pudieran hacer un poquito de esfuerzo porque al final entiendo yo que partiendo de la óptica de las organizaciones, muchas eh, a veces están en un punto de vista mezquino, otras quizá bajo una realidad económica puntual, dirán, ah, no, es que para yo conseguir un ergonomista que me acompañe en este proceso de levantamiento, eso es muy costoso porque aquí casi no hay. Entonces, por un lado, hay un nicho de mercado que entiendo que, eh, verdad, los profesionales del futuro deberían de agotar para poder mejorar esta parte del bienestar de las organizaciones y que haya en el mercado eh, especialistas a los cuales es recurrir y que te puedan asesorar. Y al mismo tiempo también las organizaciones que no, que, que no se queden ahí y que salgan a buscar a este tipo de profesionales para apoyarse en este tipo de, de, de procesos.
0: Es válido resaltar eh, el punto de las acreditaciones y certificaciones.
1: Uh-huh.
0: Eh, sabemos ya últimamente verdad de lo que ha pasado a nivel nacional mm. eh, con este <risa> tema. El papel lo aguanta todo. Y si usted va a hacer una contratación de alguien, asegúrese de que sea una persona... Eh, que tenga sus credenciales al día, en tal sentido. Lo digo mm. porque se ha visto de todo, incluyendo en el sector de prevención de riesgos laborales. Mm. En tal, sí, sí, sí. Se ha visto de todo. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Una vez yo estaba haciendo una evaluación de, de una persona a nivel de contratación. Y digo, yo acá, pero... Tengo acá eh, una persona que tiene una profesión de ingeniería civil. Excelente. Okay. Online. Yo como una persona va a ser ingeniería civil online. Dos años. Ok. Estoy buscando. tiene después un... PhD, que lo hice en una universidad internacional de dos años. Y yo, dos años, dos años, como que no me cuadran los números acá. Y llamo a la persona y yo digo, mira qué es lo que está pasando. Entonces, cuando le estuve cuestionando, eh, no me supo dar la mejor información, mm-hmm. pero sorpresa, ya estaba en el mercado, insertado en tal sentido. Entonces, eh, fue un red flag, eso fue ya hace unos cuatro años aproximadamente. Y a partir de ahí, eh, por lo menos yo siempre hago la validación conjuntamente eh, con con las áreas correspondientes para hacer y asegurarnos de tener ese ese punto eh, dentro del del trabajo. Eso pasó a nivel de una consultoría que estábamos dando, pero sí pasa en en tal sentido. Entonces tenemos que asegurarnos de que, como dije al principio, esos profesionales estén debidamente acreditados en el Ministerio de Trabajo, en la Dirección de Higiene. En tal sentido, o en su defecto, tenemos aquí asociaciones de doctores ocupacionales, tenemos ergonomistas, en tal sentido y obviamente uno puede acercarse a cualquier gremio de este sentido y, y nos pueden apoyar en tal sentido.
1: claro no Y, y aprovechando la, la ocasión que tú ponías ese tema eh, me, me recuerda mucho también recientemente que vi eh, este tema de, de unas infraestructuras que, que en, en algunos comercios como que cayeron, había unos cuantos edificios en estos días que se han caído por, por la mala estructuración de, de, de los edificios y a veces yo digo, okay bueno, si yo compro una vivienda, pues quizá a la hora de indagar yo como persona física interesado puedo empezar a indagar y toparme con una empresa constructora responsable y demás, pero quizá un lugar de trabajo donde yo quizá no sé si la organización se preocupó por saber en ese local que tú te estás rentando o que tú compraste, si, si lo hizo un profesional eh, y si hubo detrás profesionales con, con la expertise necesaria, porque quizás yo estoy en mi lugar de trabajo y Dios no lo quiera, pues pasa una catástrofe. Entonces, ciertamente, y, y todo bajo el génesis, ¿verdad?, de profesionales que quizás no están bien acreditados y por lo tanto quizás no hacen un buen trabajo. Eh, es, un, es preocupante. Es, es preocupante.
0: Yo te comparto, por ejemplo, hay, no hay algo más retador que trabajar en, en, en una industria de construcción. En la parte de construcción, usted tiene múltiples contratistas y subcontratistas de las diferentes disciplinas: eléctricos, mecánicos. Eh, obreros, entre otras. Y dependiendo la envergadura del proyecto, obviamente usted tiene que trabajar un programa de seguridad. Claro. Y, para, y la gente no entiende a nivel de organización, o sea, el reto que uno tiene. Número uno, eh, hay muchos protocolos que hay que seguir para asegurarse de que esas personas estén debidamente adiestradas, debidamente registradas en el sistema, uh-huh. dígase en la parte de la tesorería por si Dios no quiera pasarse algún evento en la parte de salud puedan entonces cubrir cubrirlos. Uh-huh. Y eh, cuando uno tiene esa, 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 esos retos, por ejemplo, hay brigadas que te la cambian semanalmente, que tú dices, acá, pero tenía 50 personas y ahora 50 gente nueva,
1: claro. que
0: tengo que asegurarme de que dice que este es un eléctrico, de que dice que esta persona tiene eh, tal responsabilidad o, o tal profesión. Y entonces, para tener que hacer la, la búsqueda y poder uh-huh. motejar, porque estamos diciendo que usted está trayendo unas personas a su casa. Claro. Y como yo le digo siempre, usted tiene una persona que usted está... Eh, si usted va a reescribir los servicios de quien sea, ah, no, yo lo veo en internet, dale para adelante un servicio. No. Asegúrese a quien usted está entrando. Asegúrese que es una persona profesional. ¿Qué mecanismos está utilizando? ¿Qué procedimientos? Eh, y no solamente eso, ¿qué herramientas? O sea, va a utilizar lo más barato. A veces lo barato sale caro. Claro, tal sentido? completamente. Entonces, por eso es importante entender qué realmente tengo en mi organización desde los diferentes niveles. Obviamente, como dije ahorita, en el sector construcción es el sector, yo diría que uno de los más retadores, eh, porque hacer conciencia con esas personas que han hecho las cosas siempre y nunca le ha pasado nada, uh-huh. hay personas y pasa también en la parte eh, comercial, en la parte de, de operaciones, en una zona, zona franca, o en la parte de manufactura. Uh-huh. Ah, yo siempre he hecho eso toda mi vida y nunca me ha pasado nada. Ajá, hasta un día. Claro. Hasta un día. Entonces, en la confianza es que está el peligro. Uh-huh. O sea, ¿qué vamos a hacer para ir tumbando o haciendo de que esa persona tome conciencia de lo que es la parte de seguridad y la parte de percepción. Y una vez que logramos eso, entonces usted va a comenzar, que uno a otro va a comenzar entonces a dar la voz de alerta. Mira, no haga eso por esto. Mira, no haga eso porque realmente lo interiorizó. Y nosotros cuando estábamos, por ejemplo, trabajando en obras o trabajando dentro de un sector industrial, que comenzamos a ver que las personas son las que tienen la capacidad de notificar, de hablar de levantar bandera y claro. tú dices mira hay un cambio aquí algo está pasando y algo positivo y al final se claro, está involucrando ¿por qué? porque yo no necesito estar ahí para hacer el cambio entonces por eso es importante integrar darle a la gente lo que necesita y al final usted va a retribuir y va a ver los resultados de los mismos
1: buenísimo buenísimo ahora ya para esta parte final del episodio yo quiero que tú te la juegues dos veces conmigo acá y obviamente el público que nos escucha primero si tú pudieras hacer un top tres de problemáticas que vayan eh, o en el aspecto de ergonomía, el aspecto de higiene o salud, que sean como el top tres de las cosas o de, lo, de las problemáticas más comunes que pasan en ambientes de trabajo corporativos tradicionales. Porque, como te digo, eh, cuando También estamos hablando. Claro, o sea, estamos hablando de sectores muy riesgosos como la construcción, por ejemplo, o como el mismo sector salud como tal que tiene sus riesgos típicos comunes. Uh-huh. Ahora bien, si estuviéramos hablando de un banco o hotel, un... Inti- ¿Hotel? Bueno, eh, bueno y que quizás un hotel también tiene, tiene sus particularidades, pero por ejemplo, eh, ¿qué te digo? Una institución gubernamental que, que dé servicios al público, que puede ser como lo más típico de oficina que uh-huh. tú puedas ver. Los tres eh, fenómenos más populares que tú hayas visto en tu experiencia que afecten en ámbito de ergonomía, eh, salud o, o, o higiene, ¿cuáles pudieran ser?
0: En la parte de ergonomía, se pudiese decir el tema de, de la evaluación ergonómica dentro de la organización. Dígase que hayan adaptado realmente a esa organización a las condiciones de los empleados. Dígase que hayan hecho los ajustes necesarios, que hayan hecho las inversiones requeridas. No necesariamente tienen que ser las... Las más altas. Ahí yo te puedo decir que eso es uno de los. Un número uno que he visto a nivel del sector comercial.
1: A nivel, o sea, por ejemplo, de, de, de mobiliario. De servicios,
0: a nivel de mobiliario, ¿verdad? Para, porque son personas que están sentadas y que prestan un servicio, sentado muchas veces uh-huh. o parado en muchas ocasiones. Por ejemplo, un cajero eh, que usted tiene ahí, no sé cuántas personas pasan por ahí en tanto en tres en o cuatro horas, y es una persona que constantemente está trabajando, está claro. atendiendo al teléfono y no se ha hecho probablemente una muy buena evaluación ergonómica, una muy buena evaluación del entorno para asegurar de que ese empleado esté cómodo haciendo su ejecución día a día. Y ahí que tú va a comenzar a ver dolores de cuello, dolores de cabeza, va a comenzar a tener licencia médica, y ese es el top uno que yo te pudiese decir en un tipo de industria de ese tema. Claro. Número dos, por ejemplo, el tema de la percepción del riesgo. Percepción del riesgo en qué sentido. Bueno, tú tienes que conocer de que si estamos trabajando en una organización, dígase que yo tengo... Por ejemplo, la banca. Eh, estamos hablando de un sector de banco. En, a nivel de banca, yo estoy trabajando con un sinnúmero de personas. A nivel administrativo, diga, se va eh, a la parte de atrás de la oficina y tengo clientes, pero tú no me puedes poner a mí al lado eh, un depósito de químicos. Por ejemplo, si tenemos un generador eléctrico, ah, mira que no tengo espacio y puse unos químicos, entonces ese aire acondicionado va a succionar esos uh. químicos y vamos a tener una situación dentro de la wow. organización uh-huh. que probablemente el cliente no lo, no lo, no lo perciba eh, a la larga, porque es una persona que entra y no dura tanto, pero aquellas claro. persona que está ahí tanto tiempo, ahí vamos a tener un tema de higiene que se convertirá posteriormente en un tema de salud ocupacional y probablemente en un tema de enfermedad. Uh-huh. Nadie lo sabe en este sentido. Ahí van dos. Y número tres, el tema de cultura. El tema de cultura, ¿por qué? Porque siempre usted tiene personal nuevo, siempre usted tiene personal visitante, contratistas y empleados vamos a llamarlo así, esos tres renglones, claro. que estamos trabajando con, lo, con el tema del personal, pero realmente, ¿qué es lo que le voy a informar? A un visitante, cuando entra, hay muchas empresas, muchas organizaciones de servicio uh-huh. que han implementado y adoptado medidas de seguridad, que tienen sus señalíticas y cuando usted entra, le dice, por lo menos, mira en este establecimiento se requieren estos, estos requerimientos mínimos. Uh-huh. A los visitantes, a lo mismo pasa con los contratistas, y lo mismo pasa con el enforzamiento a los empleados. Entonces, claro. en el sentido... ¿Qué vamos a hacer con esas organizaciones que no han llegado a ese tema, que ni siquiera tienen señalización? Si pasar un evento, ¿dónde va a salir la salida de emergencia? ¿Cuáles son los puntos de encuentro? Claro. Vámonos por lo básico. Ahora mismo estamos en la temporada ciclónica, primero de junio al 30 de noviembre. Tienen hmm. planes de emergencia. Ay, 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 Si pasa un evento, ¿saben no solamente 911? ¿Cuál es su punto eh, de contacto más cercano? No está la parte de médica? Dependiendo del tipo de industria que usted tenga, claro. usted va a llevar ese empleado en tal sentido. Entonces, por ahí va... El asunto es un tema bastante amplio. Yo diría que ese es el último. Es Es uno de los más importantes a nivel de señalización, a nivel de planes de emergencia, a nivel de concienciación y la percepción del riesgo de los empleados, qué hacer en caso de que pasara un evento.
1: Wow. Ah. Y sobre todo, eh, me choca muchísimo esa última parte que tú me mencionas, porque hablando de la temporada ciclónica, Mm. creo que ha surgido, vamos a llamarle entre comillas un chiste interno, pero cuando digo chiste, digo el típico uno se ríe, pero es verdad. Sí. En el sentido de que hay gente que bromea y dice, wow, desde que caigan dos gotas de agua a las seis de la mañana es su excusa perfecta para no ir al trabajo. Pero hasta cierto punto uno se ríe, pero es verdad. Entonces, a veces los lugares de trabajo, precisamente por no tener ni una percepción del riesgo adecuada, ni por tener cultura, no saben tomar con seriedad la decisión de decir, óyeme, es que ya va media hora, van a ser las siete de la mañana y está cayendo el cielo, eh, vamos a tomar una decisión, sería recomendable quizás, vamos a, no sé, vamos a tomar una alternativa, ok, hoy todo el mundo teletrabajo, óyeme, eh, es proporcional, es, eh, y, y no es un tema de, porque lo hemos hablado muchas veces acá, no es un tema de que la gente llegue a las organizaciones y digan, no, aquí se puede hacer lo que a todo el mundo le da la gana, no, es que a nivel de productividad y a nivel de seguridad, Quizá tener una alternativa como el teletrabajo puede solucionarte un tema de de seguridad en términos de de que esté lloviendo muchísimo un un día cualquiera. Entonces, eh, me choca bastante porque son cosas que uno las ve en el día a día del trabajo como una chercha, como un relajo, pero que tienen implicaciones totalmente severas en en temas de... Salud y seguridad en el trabajo. O sea que me impacta muchísimo. Hay
0: la importancia en tener una persona de dos vías. Uno, que tenga el responsable de seguridad en tu organización, que uh-huh. es la persona que se va a encargar de armar ese engranaje conjuntamente con la administración. O en su defecto, si la organización no tiene ese presupuesto, que usted tenga un consultor que te ayude a trabajar ese sentido. Claro. Es algo importantísimo, como bien tú mencionas. Ah, pero está pasando tal evento, pero tenemos los celulares, claro. tenemos las redes sociales. Claro. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién le vamos a dar seguimiento? Uh-huh. El COE está dando un excelente servicio ahorita mismo, lo que es la parte uh-huh. eh, de, la, de gestión en estos temas de, de, de eventos el, naturales claro, y fenómenos. Del clima, entonces, eso. Tenemos que asegurar lo que es el COE, la ONAMET y conjuntamente con los procedimientos que tengamos, ahora mismo la tecnología nos ayuda. O sea, ¿cómo vamos a integrar, cómo vamos claro. a dar seguimiento, cómo vamos a comunicar y cómo vamos a gestionar estos temas? Como bien uh-huh. tú dices, es lo importante en estos casos.
1: Claro. Y entonces, ya para concluir yo quería pedirte como reflexión eh, que me des el siguiente mensaje. Yo como colaborador en en mi trabajo y como muchos que quizás se se identificarán en en la nómina, me ha tocado y nos ha tocado la ocasión de, bueno, eh, en el día de hoy vamos a tomar un simulacro de de terremoto o vamos a tomar una capacitación de primer auxilio, vamos a tomar una capacitación de cómo utilizar el extintor etcétera, etcétera. Y a veces tenemos este tipo de actividades, de capacitaciones y por diversas diversos motivos que dan inclusive eh, pie a otro episodio que podemos tocar en otra ocasión, por diversos motivos llegamos a tomar en cuenta este tipo de actividades como rutina. Ah, otra vez, hay que ir a la charla aburrida esa, ya yo sé cómo utilizar ese tintor, esa charla la dan todos los años. El terremoto, ah, bueno, hacen un simulacro. Eh, o inclusive he visto instituciones y empresas donde dan la capacitación hoy y te advierten que el simulacro es mañana, lo cual no tiene ningún tipo de sentido, por lo menos de mi óptica personal y desconocedora del tema pero al final estamos batallando con una rutina de trabajo agobiante exhausta, que, que nos cansa y que a veces nos mantiene un poco aburridos, entonces cuando llega el momento de coger estas capacitaciones llega una parte de motivación o vamos a llamarle más bien de desmotivación, que cuando tomamos este tipo de capacitaciones la tomamos de mala gana y no le damos la importancia. Entonces, yo quisiera que tú nos regales un pequeño mensaje que haga que la próxima vez que nosotros estemos ante este tipo de circunstancias nos motivemos a tomar un poquito de esto en serio, de verdad.
0: Mira, Mi recomendación en tal sentido es que tome cualquier adiestramiento a nivel de seguridad con la mayor seriedad del mundo. ¿En qué sentido? Yo entiendo y sé que rutinariamente tenemos que tomar estos adiestramientos y cada vez que se toman, son actualizados. Porque hay metodologías, tecnologías que cambian en tal sentido. Y por eso es que realmente nos hacen esos adiestramientos. Pero usted no sabe lo que va a pasar al día de mañana. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Yo he tenido la oportunidad de poner eh, en acción este tipo de entrenamiento. Voy a poner dos ejemplos, si me permite. Sí, claro. Eh, por mis trabajos anteriores, yo he la oportunidad de tener una, un rol regional y viajaba con mucha frecuencia. En uno de esos viajes, una persona que estaba atrás de mí le dio un infarto. ¿Y quién fue el primero que le dio la oportunidad de, de darle la, el RCP? Fui yo, que estaba más cercano. Gracias ah. a Dios, más atrás había un doctor y pudimos eh, trabajar con ese paciente y está vivo el día de hoy. Wow. Número wow. dos, en mi casa, en mi apartamento. Yo estaba en mi apartamento, pasó un incendio, un cuarto de incendio con un vecino, gracias a Dios que yo estaba ahí porque eran personas muy adultas y pude ayudar a socorrer el, el evento justamente claro. con, el, con, con el equipo de soporte que tenía, con el conserje uh-huh. y otros vecinos. Entonces a tu punto, tómeselo con seriedad porque usted no sabe lo que pueda pasar el día de mañana. La seguridad no solamente se aplica dentro de la organización, se aplica afuera lamentablemente hemos tenido muchas personas muchas familias que han perdido niños hijos en una piscina que posiblemente no conozca las técnicas muchas personas muchas veces usted puede estar en un restaurante se atraganta viene la maniobra de Hendrik cuando te, te hace claro. en el estómago uh-huh. muchas veces usted tiene un conato de incendio y por desconocer en la cocina usted quiere echarle agua y está morando de aceite no, no sabe cómo maniobrarlo y por ende entonces
1: claro. eh,
0: se torna mucho más severo entonces mi recomendación tome con seriedad todo tipo de adiestramientos que les den a nivel de seguridad de salud porque usted no sabe el día de mañana cómo usted lo va a implementar, ya sea con, en el trabajo, fuera del trabajo, con un familiar o con un desconocido.
1: Claro. Wow. Me, me, quedo, me quedo con ese mensaje y creo que las personas deben de hacer conciencia de esta parte, de, de que uno no sabe cuándo se presenta una eventualidad mm. y sobre todo de que la seguridad no es solamente en el trabajo. A veces podemos tomar un adiestramiento de estos y vernos fuera del trabajo en una situación similar y tener herramientas con qué responder, saber qué hacer, no alarmarnos y sentirnos como que, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Eh, Entiendo que que es parte de de, de hacer conciencia y sobre todo este tema de hacer eh, hacer cultura. Eh, Así que, bueno, y antes de agradecerte, dime la verdad. ¿Pedir una silla ergonómica en el trabajo es un privilegio o es un capricho? <risa> Dime la verdad.
0: No, no, no. Mucha, muchas, depende <risa> de la organización en la que se, tiene, okay. que se esté. Porque realmente hay muchas organizaciones que ya tienen la cultura uh-huh. y usted lo solicita inmediatamente a la tramita. Pero como bien dices, hay otras organizaciones que no tienen la cultura, que no probablemente ha ejecutado y cuando usted hace requerimiento, entonces lo cuestionan. Claro. Entonces por eso es importante introducir esa pequeña semilla de lo que es la parte de seguridad, eh, integrar a esas personas en este proceso y que sepan de que al final no es un gasto. Hablando de seguridad, que al final usted lo va a ver traducido en eficiencia, en mejor productividad y mejor personal, eh, más a gusto en su organización.
1: Claro, o sea que no es un gasto, es una inversión. Es una inversión. Es una inversión. Bueno, excelente. Creo que mejor cierre no pudiéramos tener. Así que de verdad, Rafael, yo te agradezco muchísimo. Sobre todo, te reitero que esta conversación para mí eh, tenía mucha expectativa por el tiempo que que quizás se demoró, pero durante todo ese tiempo toda la expectativa que que me llenaba de tenerla, porque entiendo que es muy importante para mí como para nuestra comunidad. Así que yo te agradezco muchísimo y espero que a partir de ahora te comprometas conmigo, así mismo como comprometimos a Mabel, de estar... En cualquier otra ocasión por acá, si, si tú me das la, la anuencia, claro está de, de volver por acá. cuentan con nosotros en tal sentido. Excelente, te lo agradezco muchísimo. Eh, así que nada, éxitos también le, les felicito porque, eh, como les decía, eh, fuera de cámaras para mí, tanto tú como Mabel son un ejemplo eh, a nivel individual, como pareja, como profesionales, que idealizan mucho a uno desde, desde esa perspectiva en términos profesionales de de poder crecer de ser ejemplo de tener inclusive también una, una dupla en, a nivel profesional de manejar tantos temas diversos pero que en su conjunto en términos organizacionales para mí son muy importantes o sea que de verdad te felicito y les felicito y les auguro muchos éxitos muchas gracias así que eh, nada eh, la mala noticia es que terminaremos por el día de hoy así que recuerden siempre seguirnos en todas nuestras redes sociales eh, en Instagram, en TikTok, dejen en los comentarios qué piensan. De si realmente pedí una silla eh, cómoda en el trabajo, un privilegio o un capricho, ustedes pueden matarse en los comentarios al respecto. Así que lo, lo vamos a estar leyendo. Recuerden eh, seguirnos en todas nuestras plataformas de distribución: YouTube, Spotify, en formato de video y en Apple Podcasts. Y sobre todo, recuerden, siempre recuerden, revisar en todo momento su cuenta bancaria de preferencia porque usted. Usted que está ahí no sabe cuándo caiga la nómina. Así que mientras tanto nos despedimos y hasta la próxima quincena.